0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast. O Livecast é um programa que acontece aqui no YouTube, então, para você que está escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou por qualquer plataforma de podcast. Pode conhecer a gente aqui no nosso canal, no youtube.com.br, livecastpodcast, aqui você pode conversar com a gente, com os entrevistados, entrevistadas, tenho certeza que aqui a interação fica muito mais legal. É, eu sou Matheus Barbosa, sou apresentador desse programa e comigo de co hoje vai estar a Laís, então a Laís se apresenta o pessoal aí que está entrando. Oi gente, boa noite, é, eu
1: sou a Laís, sou estudante de jornalismo e hoje eu estou aqui de co-hosting no livecast com a Eliane.
0: É, e o nosso programa né, hoje vai ser com a Eliane, então Eliane se apresenta para o pessoal também que está assistindo a gente, para quem está acompanhando também pelas plataformas de podcast, que está só ouvindo.
2: Tá bom, bom, meu nome é Eliane, eu sou repórter, do profissão repórter, já há um bom tempo, já estou fazendo 11 anos de programa, e eu também sou roteirista, participei da série Cercada, da série Marielle, e também do filme Cercados, é, e sou uma apaixonada pelo audiovisual, é, também o dirigir curtas-metragens Sou mãe Enfim, um pouquinho de cada coisa
0: Eu acho muito louco a gente conversar Com uma pessoa do Profissão uhum. Repórter De verdade, porque pra mim era era um programa que eu assistia nas minhas noites, né, que o programa acontecia. É, hoje, com certeza, o programa ele tem outra, outra pegada do que quando eu era mais novo, mas é isso que é o legal, que eu lembro que eu era novinho, assim, e eu já assisti o Profissão Repórter, com certeza já deve ter mudado os, os, os participantes do programa, né, mas é um programa que existe há muito tempo, e eu acho que, assim, pra gente começar o programa, eu acho que é uma coisa muito interessante... De, de até te perguntar qual que é esse sentimento de trabalhar no Profissão Repórter, como foi para você chegar lá, porque eu acho assim que é um negócio muito, muito maluco, né para mim, perceber, para tipo assim, chegar no lugar daquilo que você produz, daquilo que você estudou, chegar num lugar tão bom quanto o Profissão Repórter, como que foi para você chegar lá, até lá, a sua trajetória e tudo mais, só para a gente conhecer um pouquinho mais da história também.
2: Tá bom. Bom, é, é muito interessante isso que você falou também,
0: Acho que deu uma travadinha, só um pouquinho. Pera aí que acho que deu uma travada. Vamos ver. Será que ela vai cair? Bom, já já ela deve voltar. Que negócio de internet é isso, né, ela é isso A gente está produzindo conteúdo na internet, a gente tem que lidar com, com, as, com as redes que a gente tem. Então, deixa eu só dar uma olhadinha ali para ver se está tudo certo. Acho que... Vocês estão conseguindo ver, pessoal? O pessoal que está aí online, tem bastante pessoas já assistindo a gente. Como é que está aí? Está travado também? Fala com a gente aí nos comentários. E deixe seu like, já vai compartilhando também para as pessoas. Vamos ver. Acho que ela caiu mesmo. Deixa eu mandar uma mensagem. Bom, vamos dar uma esperadinha, porque eu acho que ela deve voltar já já. Porque caiu. Só ela está travada, é. Aí, ela voltou. Pensou voltou. Outra. Aê! É
1: outra.
0: Voltou, é. deu certo, deu certo. Não, peraí, travou de novo.
1: Normal.
0: Não, normal. A Laís, a Laís tem experiência com isso, né, Laís? A sua, a, tem live que, às vezes, né, não tem nem, nem como dar certo
1: na deixa última eu live eu não conseguia nem ouvir o que as pessoas
0: estavam <risos> falando só acenava <risos> deixa eu dar uma olhada aí acho que ela vai voltar agora ó. meu aí, Deus, tudo deu certo voltou, parece que voltou será que
2: vai dar tudo certo?
0: voltou, oh, agora ver. Voltou, vamos ver. voltou voltou, voltou vamos ver se aí, dessa vez
2: certo. vai vamos ver se eu consigo <risos> então eu tava falando que eu acho muito legal, porque eu tô recebendo umas mensagens assim, eu te assisto desde criança, eu falei, meu Deus, tô ficando velha, não é possível. <risos> porque é muito louco, né? Quem, de repente você tinha 12 anos ali, estava assistindo o Repórter, você está com, tá com 22, 23, 24, porque o programa vai completar neste ano 15 anos de existência. E desses 15, eu estive 11, né? Então, assim, é, quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu não imaginava que eu ia parar na televisão em primeiro lugar, é, eu imaginava que eu ia ser jornalista de impresso, sei lá, trabalhar na Folha de São Paulo. E aí, eu fiz vários estágios. E aí, quando chegou no meu último ano de faculdade, eu estava um pouco insatisfeita assim, com o meu trabalho, achando que eu estava fazendo muitas coisas burocráticas. Eu falei, ah, acho que eu vou prestar o Estagiar, que é um programa de estágio da Globo, é, que foi muito bom, inclusive, porque eu entrei e aí eu me apaixonei pelo audiovisual assim, instantaneamente. Eu gostei muito de ver é, como que era a dinâmica das equipes. É, que, que, né? Então, tinha essa mesa de chefia, pulsante, que dizia, olha, vocês precisam... Essa equipe vai para cá, essa equipe vai para lá. E tem a produção dos telejornais. E passei pelo Fantástico, pelo Globo Rural. E aí, quando, quando cheguei no Profissão Repórter, eu me encantei demais, porque eu falei, é isso que eu quero. Assim, se eu pudesse escolher um lugar para trabalhar, seria o Profissão Repórter. Porque... Porque lá eu teria a possibilidade não só de fazer reportagem, mas também de produzir, de editar. Então, tudo que eu tinha aprendido nas outras, nos outros lugares da Globo, eu pensei que eu poderia é, fazer no Profissão Repórter. E comentei, a gente tinha umas reuniões de feedback no, no programa, e aí eu comentei assim, despretensio, despretensiosamente. Eu falei, ai, se eu pudesse escolher um lugar para trabalhar, seria Profissão Repórter. E aí, é, logo no finalzinho do meu estágio, o Zapia, que é Uh, a, o, a pessoa que coordena os, lá, os estagiários é, olhou para mim e falou assim: você vai se formar esse ano? Eu falei, vou, falei, bom, pode ser que tenha alguma proposta, né? Mas nunca imaginei que seria profissão. E quando ele me contou que, estava numa, que, que queriam que eu fosse para profissão repórter é, em 2010, nossa, eu dei, eu dei pulos de alegria, assim, né? E aí foi incrível, eu entrei até hoje estou lá.
1: Eliane, como que foi assim o início, né? Tipo, sempre tem a primeira vez. Como que foi a primeira reportagem que você fez para o profissão repórter? Você estava nervosa? No final, ficou do jeito que você imaginava?
2: Olha, a primeira reportagem que eu fiz foi, uma, foi muito louco, né? Porque é, quando, logo no comecinho de 2010, um pouco antes de eu começar a sair para fazer reportagem, é, Estavam rolando muitas enchentes por São Paulo, assim. E aí queriam que a gente fizesse um programa sobre isso. Só que aí, quando a gente ia para o lugar... Ah, tem previsão de chuva em tal, em, em tal lugar. E a gente ia, e aí a, a chuva não caía. E a gente ficou durante muitos dias ali gravando e, e nada acontecendo. Até que um dia, é, eu estava saindo para gravar e, e eu olhei para uma televisão que tem lá no nosso no, no Eng, que é onde ficam os equipamentos... Que tinha zabado um morro no Rio de Janeiro. E aí, imediatamente, eu liguei para minha chefia e falei: é para lá que a gente precisa ir. E a gente foi com a Roupa do Corpo sem fazer mala, porque senão a gente ia perder tempo, a gente tinha que chegar lá no momento em que as coisas estavam acontecendo. Então fomos eu, Thelgo Prest, que passou, ficou um ano lá no Profissão Repórter, ele foi minha dupla, então a gente fazia matérias praticamente todas juntos, e o Thiago Joque, que foi com a câmera nos, nos auxiliar na época. Né? E aí, é, então teve essa correria da gente já chegar, é, a gente foi seguindo um caminhão da Defesa Civil, quando a gente chegou lá em cima, é, foi muito, tudo muito rápido, eu estava com a câmera, e aí a gente acompanhou um pouco esse trabalho de resgate, mas, na verdade, eles estavam só retirando os corpos dos escondos. E aí, quando eu vi um saco plástico preto com o corpo de uma criança, porque ele era pequeno e deu para ver que era uma criança, eu fiquei muito abalada naquele momento, assim. Muito abalada. Foi a primeira, praticamente a primeira cena que eu vi quando eu cheguei lá. Eu comecei a chorar, me distanciei um pouco. Eu falei, gente, eu preciso respirar um pouco, eu preciso é, parar. Mas eu falei, não, eu tô aqui por uma missão e eu preciso cumprir essa missão. Então eu vou voltar e vou continuar. E aí eu encontrei a Érica, que tinha acabado de perder o marido dela. Na verdade, ela não sabia, o marido dela podia estar ali e de fato estava. É, ele estava passando de moto bem na hora em que o morro desabou. É, a gente foi para o Morro dos Prazeres, né? Foram dois desabamentos, Morro do Bumba e Morro dos Prazeres. E aí eu encontrei com ela é, no dia seguinte, no IML. Eu estava sozinha com a câmera, porque o Theo e o Thiago foram fazer... É, continuar ali, mostrando o resgate, e eu estava sozinha. É, mas assim, gente, eu não sei. Quando você está com uma missão... Parece que, sabe, você ativa uma coisa de propósito e eu preciso cumprir essa missão, que a coisa acaba acontecendo, assim. Mas quando eu encontrei a Érica, eu fiquei muito desconfortável de estar com a câmera na, na cara dela num momento tão sensível. Ela estava querendo saber, ela estava tentando identificar o corpo do marido dela. Então, eu não achei que chegar com uma câmera já ligada e perguntando ia ser de bom tom. E, e aí eu é, baixei a câmera... Falei para ela, você lembra de mim? Eu tava lá naquele dia. A gente foi conversando e depois que a gente gravou. Assim...
0: É, parece que voltou a travar. Sim, que mas que maluco, né? Porque, tipo assim, a hora que ela voltar, a gente, a gente vê como é que vai ser. Mas, cara, imagina, você tá fazendo uma reportagem... E aí você encontra um corpo, tá ligado? Tipo assim, tem que ter uma frieza muito grande. O Laís, você que tá no, no curso, acho que ela voltou. Voltou, voltou, voltou. Ah lá, agora voltou. Você tá me ouvindo, Eliane? Tá ouvindo? Gente, tô com
2: problema na internet, mas vamos lá, vai dar certo. É, eu já, eu já tava, eu tava nessa situação extrema, mas também é, já desafiada no sentido de como é que eu vou chegar nessas pessoas, né? Como é que eu faço para chegar, para conversar com uma mulher que está procurando o corpo do marido dela no ML, assim, sabe? Então foram muitos desafios logo na sequência, assim, muito rápido. Essa foi a minha primeira reportagem.
0: É, nossa, eu fico, eu fico imaginando porque, assim... Cara, são situações que não é uma, uma coisa tão simples da gente, da gente viver. E assim, quando você faz um, o seu curso de jornalismo, com certeza você deve, as pessoas devem, talvez, eu não sei como é que é, porque eu fiz geografia, mas é, não sei se tem um prepar, uma preparação para isso sabe? Tipo assim, vocês duas que são do jornalismo, eu não sei se há uma preparação para falar para vocês, olha, agora vocês estão, vão chegar e vão, vão lidar com o corpo de uma criança que tá morta, tá ligado? Tipo assim, como que como que isso é uma coisa que assim, eu, eu não consigo ter uma, sei lá, parece que não passa minha cabeça ter uma viver isso de uma forma, tipo, desse, desse jeito, sabe? Ter ter essa vontade de trabalhar com isso e e estar tá ali fazendo o que tem que fazer mesmo, e passando para essas coisas, sabe? Então, tem que, tem que, tem que dar um, um prêmio Nobel para você de estar tá mostrando realidades desse Brasilzão, né?
1: Esse negócio de, de viver com essas realidades, né? Tipo, é, eu estava conversando com uma amiga do curso e agora a gente está começando a estagiar. E aí, é, num portal daqui de Londrina mesmo. E a gente estava conversando sobre isso, né? Porque portal, normalmente, cobre tudo. Então, cobre acidente, cobre tudo. E a gente estava falando que lá na redação tem um celularzinho. Que é um celular que está dentro de vários grupos. De, de, de polícia e tudo. Que aí mostra o que está acontecendo para chegar a pauta e a gente ir vendo, né? Eu não, não, não tô nessa parte dessa editoria. Mas essa minha colega ficou, e foi o que ela falou, que tipo assim, as imagens, eles mandam fotos, e fotos, foto normal, tipo, você vê a cena lá, né? E, e ela tava falando que às vezes tem que ser muito firme para você não, não cambalear e não esfriar demais, né? Você vai começar a ver isso e vai começar a virar rotina, então, eu não sei, Eliane, como que é para você, assim, é, você sente que esfriou um pouco em relação a isso, é, tem vezes que você fica meio cambaleada, vai deitar à noite e lembra do que viu durante o dia, alguma coisa assim? Eu até gosto de
2: contar um, um episódio aí que aconteceu comigo, logo no primeiro ano, quando eu entrei na Globo, é, quando a gente é estagiário, a gente sai com algumas equipes, né, pelo menos saía naquela época, para acompanhar as reportagens. E aí eu lembro que foi uma coisa parecida, assim, eu tava na porta do IML com uma equipe, e muitas Pessoas também nessa situação de reconhecer o corpo, muito fragilizadas, vivendo um luto. E eu me lembro que um cinegrafista... Eu tava muito abalada e ele percebeu. E um cinegrafista chegou para mim e falou... É, Ai, ah, você tá abalada, né? Dá para ver que você tá emocionada. Mas fica tranquila, porque daqui a pouco isso passa. Você vai ver. Conforme você for vivendo a tua profissão, né? E assim, ainda bem que não passou. Eu continuo me emocionando sempre. É, a diferença talvez seja que agora eu consiga me manter firme um pouco mais firme para continuar o meu trabalho porque a emoção, ela tá sempre ali né, ela só não pode te atrapalhar no seu trabalho mas se ela não existir ela, ela atrapalha porque se eu sou uma repórter insensível se eu sou uma repórter dura se eu criei uma casca, se nada me toca mais que tipo de reportagem que eu vou fazer porque eu acabo sendo um filtro que... Né, assim, então a, a, a matéria ela passa por mim para ela ir para o ar. Então, eu, eu tenho esse meu olhar em relação à realidade e eu vou reportar. Então, se eu sou uma repórter fria, isso vai me atrapalhar, né? Então, eu acho que esse é o limite. Assim, Essa é, é a preocupação de você... Você sente as coisas, mas precisa manter um equilíbrio para que isso não atrapalhe o seu trabalho. Mas é lógico que, lógico que depois... A ficha vai caindo, e aí às vezes à noite você lembra. E quantas vezes eu chorei para amigos e para familiares lembrando das cenas? Né? Isso é muito frequente, assim, porque a coisa fica dentro da gente. Né? Não tem jeito.
0: E faz parte, né, da, da eu acho, da, da profissão ter, esse, mostrar o sentimento para o público também, né. Tipo, eu acho, eu, eu, particularmente, quando vejo reportagens, eu sinto muito mais uma reportagem, ela me marca muito mais quando eu vejo o jornalista, de fato, demonstrando ali o que ele está sentindo também. Muitas vezes a gente viu algumas entrevistas que as pessoas... Ou algumas, algumas amostragens assim, de, de momentos que os jornalistas eles, eles realmente choram ali, né? têm as suas, as suas vivências, os seus sentimentos. E eu acho que isso é muito importante para o público sentir o que está passando por ali também. Porque, às vezes, eles estão mostrando umas realidades que não estão, de fato a olho nu a todo momento para a população. Né? Então, tem algumas coisas que tem que chegar para a população, de fato, e, e eu acho que esse, esse papel é essencial do jornalista, da jornalista, de mostrar uma realidade que não chega na casa dos, dos, de todos os brasileiros, de todas as pessoas, né? até não só nacional e internacional também, mas eu vejo que, que o nacional ele é muito importante. Porque existem coisas dentro do Brasil que muitas pessoas nem sabem que existem. Muitas realidades, alguns exemplos de moradias, por exemplo. E eu acho que isso é uma coisa que falta para a gente gerar uma consciência coletiva de que, do que, que é o Brasil mesmo. E eu acho que a reportagem é muito disso. Muitos falam assim, ah, esse aí é sensacionalista, ou ah, quer ficar ganhando mídia, quer ficar exibindo... Mas porque eu acho que incomoda as pessoas mostrarem algumas realidades, né? Porque se você, você não demonstra essas realidades, como que o povo vai conhecer, de fato, tudo que tem dentro do Brasil? Eles vão achar que a realidade ímpar deles é a de, de todo mundo. isso não existe, né?
2: E eu acho também, sabe, que nesse momento em que a gente está agora, é, me parece um momento de muita estridência, assim. Ou seja, muita gente querendo dar opinião. Todo mundo tem opinião para tudo né e eu acho que a reportagem ela é um lugar em que a gente não fica dando a nossa opinião a gente está mostrando as coisas e isso é tão precioso isso é pre... e, e nesse nesse universo tão polarizado né que muitas vezes é, as discussões acabam ficando um pouco rasas você tem muita gritaria, mas pouca profundidade. Quando a gente vai para a sociedade, quando a gente traz para o público mais dados da realidade mesmo, eu acho que você também consegue promover um debate público mais consciente, sabe? Então, é, eu, eu, eu me sinto muito feliz de, de poder fazer reportagem, porque eu me sinto um pouco, de alguma maneira, na contramão do que está acontecendo agora, sabe? E é muito necessário que a gente continue mostrando as coisas como, como elas
1: são. É o que a gente sempre fala aqui no Livecast: acho que todos os programas né, têm isso, os Brasis dentro do Brasil, mas é basicamente isso, né? Tem muito Brasil dentro do Brasil, completamente diferentes, e a gente não conhece nem metade. Né? E, e uma coisa que eu acho interessante é que no Profissão Repórter é, especificamente, é a, a forma como, como os repórteres trabalham, né? Tanto o cinegrafista, né? Também a forma como mostra né? cada detalhe, é, tipo, do ambiente, da pessoa, às vezes as mãos, tudo mostra, né? Tudo mostra o que está que se passando. E tem uma que eu vi, sua, que é da depressão pós-parto, né? Que, que mostrava, na verdade, uma mulher que estava passando por isso, e, tipo, a, a forma como foi mostrado aquilo, tipo, evidenciou muito como que é a depressão, né? Não sei a depressão pós-parto, mas mostrou como é a depressão e a forma como ela lidava, né? Com o bebezinho lá, tudo. E é, eu queria saber, assim, você se sente muito responsável por mostrar de uma forma clara como, como é? Sei lá, chegar depois do trabalho e pensar, meu Deus, mas eu não mostrei aquilo ou ai eu não deveria ter mostrado isso como que funciona assim se se sente de certa forma não sobrecarregada mas muito responsável por isso a gente é extrema a gente tem uma responsabilidade enorme
2: gigante sobre o que vai para o ar assim e muitas vezes a gente não pode jogar nas costas vamos dizer assim essa responsabilidade é, do entrevistado então muitas vezes isso já aconteceu é, de eu ter algum determinado tipo de informação. O próprio entrevistado dizer, pode falar, pode exibir, pode mostrar isso. E eu, diz, eu pensar assim, não, eu não vou mostrar isso. Porque se eu fizer isso, eu vou botar a vida dessa pessoa em risco, por exemplo. Né? É, teve uma, uma, uma matéria que eu descobri que uma prostituta que eu estava acompanhando, ela, ela tinha HIV e eu fiquei sabendo disso de... bastante tempo depois, mas a primeira gravação que eu fiz foi ela saindo com um cara e depois eu contei como... perguntei como foi o programa ah, foi assim, foi assado, usaram camisinha? Não, ele não quis né se eu coloco no ar que essa mulher tinha AIDS esse homem pode matar ela no dia seguinte então assim você entendeu? eu tô te dando um exemplo é... então a gente às vezes precisa pensar um pouco além da... A gente tem uma responsabilidade, sim, né? É... E em relação à depressão pós-parto, por exemplo... É algo muito... É... Realmente delicado, porque... Você imagina, né? Uma mãe dizer... Que, olha, eu achei que eu não amava meu filho... Eu tinha pensamentos de machucar o meu filho... Ela falou isso, né? e assim nesse caso eu até a gente chegou à conclusão que é isso também nós temos as nossas as nossas nossos pensamentos em relação ao que o que a gente vai colocar mas existem também conversas no coletivo a gente tem depois a gente a gente conversa com os editores né Ai, o que vocês acham então às vezes é bom porque é ruim você pensar sozinho o tempo inteiro então você tem toda uma equipe que te dá um, um amparo né é, no caso da depressão pós parto eu cheguei para essa para essa mãe e falei é, nossa, o que você está me falando aqui é, é bem grave, delicado. Você tem, você tem medo de ser julgada por isso? E ela falou assim... É, eu estou dando a minha cara. Porque eu acho que eu vou poder ajudar outras, outras mulheres. Porque ela já tinha passado por isso e já estava num momento melhor. Então, ao mostrar que essas mulheres elas precisam de mais entendimento e menos julgamento... É, isso pode gerar empatia. Então essa foi a escolha dela, né? E isso tudo, assim, todas as nossas escolhas de como a gente vai colocar isso, até depois de uma conversa com o próprio Caco, que a gente também fez essa, ajudou a fazer essa costura, é, deu exatamente esse tom. E aí as pessoas que nos procuraram, depois quando a gente vai ver a repercussão no Twitter, eram as pessoas comentavam muito isso. Não era, ah, nossa que mãe, que absurdo, como assim? Né, apontando todos os dedos para ela, era uma coisa de, nossa, essa é uma doença, precisa ser tratada, essas mulheres precisam ser acolhidas. Né? Então, felizmente, teve uma repercussão nesse sentido, de gerar empatia, e elas, as mulheres que foram retratadas nesse programa, elas me procuraram depois para agradecer. E, e disseram, nossa, me senti, nós nos sentimos muito úteis, porque eu acho que a gente ajudou elas, a, a outras mulheres que estão passando por esse mesmo momento.
0: Eu acho isso, isso muito, muito bom, assim, que a gente vive numa era de fake news hoje, né? Tipo, a gente está diariamente lidando com isso, com a desinformação, e quando você traz todas essas, essas questões, não só relacionadas a fake news, mas muitas mulheres, por exemplo, podem ter passado por esses momentos, muitas pessoas passam por essas situações, e elas nem sabem o que isso significa. Eu acho que isso é, uma, é um pouco dessa brecha que a gente tem até um pouco, da, da falta de um investimento em uma educação social para que as pessoas entendam ali as suas realidades, entendam que existem problemas que, que, a, que elas passam. E, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado ao passar, né? Porque como você vai chegar, mostrar essa informação... Porque isso é muito louco, né? Porque quando você está produzindo, você está fazendo algo, mas você não sabe de fato quem vai assistir, como essa pessoa que vai ver essa reportagem, né? E aí você tem que ter toda esse, esse, essa dinâmica para fazer com que seja acessível a várias pessoas e que as pessoas consigam, de fato, entender isso, né? Então, tem que ter uma preparação muito, muito grande nesse externo também, né? Porque fazer com que isso chegue nas pessoas... Não é só você pegar, gravar e pôr, você tem que fazer toda uma dinâmica para que as pessoas entendam isso. E a gente vive num Brasil da desinformação, né? A todo momento a gente está passando por, por coisas de desinformações e como, e como é tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa, essa luta para fazer chegar de uma forma para não só informar, mas desconstruir aquilo que já existe para construir um novo tipo de pensamento, né?
2: É, é um trabalho que vezes, a gente acha que às vezes é um, um trabalho de formiguinha, assim. É, muitas vezes a gente pensa, poxa, será que é, tá dando certo? Será que eu estou contribuindo? Né? Às vezes dá um pouco de uma sensação de impotência no sentido de ah, eu queria, eu queria ajudar mais. Mas eu acho também que a gente faz o que a gente pode, o que está no nosso alcance, assim, sabe? E eu acho que isso acaba... É, trazendo para a gente essa sensação de missão cumprida, de uma certa maneira. É, você vê, né, nos, nos últimos... você citar um programa aqui, um dos últimos programas que a gente colocou no ar, que foi sobre auxílio emergencial, acho que foi o antepenúltimo. É, nossa, deu uma repercussão que eu nem a gente nem esperava toda essa repercussão. E, e aí é interessante porque a gente consegue agir, acho que em, do, em duas esferas, assim. Então, na esfera é, mais né, micro, então as pessoas que foram retratadas... É, as pessoas que estavam assistindo ficaram sensibilizadas ao ver a situação delas e quiseram ajudar. Então, quanta gente me mandou mensagem dizendo eu quero ajudar aquela família. E eu falei, poxa, que legal porque, assim, isso está aumentando. Eu vejo que essa predisposição das pessoas a, a ajudar e é, é, ela está aumentando. Então, poxa, no momento em que a gente está vivendo tanta coisa ruim, eu falo, poxa, essa é uma coisa positiva. Eu consigo identificar que cada vez tem mais gente querendo ajudar. Então, essa é uma coisa. E a gente fica muito feliz. É... Uma outra coisa é você atuar num nível um pouco maior em relação ao debate público que se faz em torno de algumas questões. Né? Então, quando se fala sobre auxílio emergencial, quando a gente mostra na prática que dá para comprar com 150 reais, ou no máximo 350, é. Você está você ali é, mostrando é, que na verdade não dá para comprar muita coisa. Né? E, e, então vamos, vamos pensar nesse valor. Então a gente está tá, acaba promovendo um debate em torno desse assunto. Né? E então é uma maneira de atuar um pouco mais ma maior, um pouco mais macro, né? Em relação a essa questão. Então eu acho que é interessante a gente observar que a gente consegue sim. É, fazer esse debate. Então, quer dizer, não é que a gente vai resolver, nós, nós jornalistas nós não somos super-heróis, muitas vezes as pessoas confundem, acham que nós podemos resolver todos os problemas, mas a nossa função é informar a sociedade para que a sociedade bem informada se mobilize para mudar o que não está bom. Né?
1: Sim, a intervenção, então, né, do jornalista vai nisso, né, levar informação para que a, a, a realidade mude. Mas assim, chegou em algum momento que você teve que intervir? Tipo, você falou, ah, vou ter que sair do meu papel de repórter, vou ter que fazer alguma coisa, porque tá assim, impossível de ficar aqui mostrando isso e não fazer nada.
2: É, teve um caso bem emblemático em 2014, eu fui fazer uma reportagem junto com o Daniel Paranaíba, que tá lá na Austrália, já faz tempo que não tá mais na profissão, grande parceiro de trabalho, é, a gente foi para Cuiabá para mostrar a falta de leitos de UTI para crianças. Eu Fiz um levantamento, liguei para várias defensorias públicas e aí eu consegui identificar que ali em Cuiabá é, é, era, era um dos lugares onde mais faltava UTI para crianças. E aí a gente acabou conseguindo entrar num hospital é, municipal e meio que vazados, assim. Então a gente meio que entrou, não sei nem como, porque a gente estava com a câmera grande, microfone... Ninguém viu. A gente, de repente, estava numa sala de cuidados intermediários, assim... É, que era uma sala amarela. É, onde havia crianças... É, crianças que estavam precisando de UTI. Só que não tinha UTI no hospital. E aí eu me deparei com essa situação. Então, era uma mãe chorando do lado da cama do filho de um ano, um bebê. E ela dizia, meu filho vai morrer... Eu não sei mais o que fazer. E aí, conversando com as enfermeiras e com os médicos que estavam ali, eu entendi que, de fato, aquele menino poderia morrer, sim, se ele não fosse transferido, e imediatamente para o um leito de UTI. Nesse caso, eu não tinha como ficar ali parada, esperando o pior acontecer. Não ia ficar filmando a morte dessa criança, de jeito nenhum. Então... Como eu já tinha alguns contatos, porque eu tinha feito uma produção extensa antes de viajar para lá, eu comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia para ver se eu conseguia agilizar de alguma maneira a transferência desse menino. E aí no meio de tudo isso, é, a assessora de imprensa do hospital ficou sabendo que eu estava lá, tentou me tirar de lá. É, e eu não, não ardei pé. Falei: assim, olha, não vou sair daqui enquanto esse menino não for transferido. Ah, vamos chamar o secretário, o secretário municipal de, de, de saúde. Ele vai te dar uma entrevista, então se você puder sair... Eu falei, não vou sair se ele quiser falar comigo... Ele vem aqui... Ele não ia sair daquela sala... E aí ele foi até lá... Então foi, foi a, a, o momento em que eu também tive a oportunidade de... Mostrar para ele o que estava acontecendo... E as médicas também tiveram a oportunidade de confrontá-lo de diversas maneiras... E aí naquele mesmo dia... O menino foi transferido... Então a gente conseguiu exercer... Essa pressão positiva... Mas estranhamente para um hospital do próprio secretário é, que, que era da, própria, da família do próprio secretário municipal de saúde, que você vê que as relações são né, esquisitas ali. Esse menino foi transferido e aí, mas na, na noite, nessa noite a gente recebeu a ligação de que ele não não aguentou e faleceu. Então assim é muito triste. Aí é aquela coisa, né? Como que você faz para para fazer seu trabalho diante de uma notícia dessa? Né? Você vai frangalhos, você mas você precisa estar ali minimamente firme o suficiente para poder registrar e para pelo menos dar uma, uma palavra de apoio para aquela família, assim sabe? A transferência aconteceu, mas foi tarde demais. E esse foi um exemplo de quando eu excedi completamente a minha função de repórter, mas era um caso de vida ou morte, eu não, tinha, não tinha como eu agir de outra maneira, né?
0: Muito, muito bonito eu acho esses, esse gesto, eu acho que lidar com essas realidades, elas, elas acabam fazendo com que você tenha que lidar dessa forma em alguns momentos, né, e, e isso eu acho que faz parte do jornalismo mesmo, ser essa parte mais séria dele, de não só querer captar a imagem para ganhar o, o, a visibilidade, mas nesse momento você deixou de lado um pouco o seu lado jornalista e foi seus o ser humano que tem que ser, né, a gente tem que ter essa, essa ideia mas uma coisa que eu acho que eu queria conversar com você também era sobre ser roteirista, né, do documentário da Marielle até tá atrás do seu, do seu, ali no seu cenário, né, a imagem ali do, do da, da série e assim eu acho que é uma coisa que é até não sei se a gente a gente pode dizer assim, mas é um assunto bem delicado no Brasil hoje, né, porque a gente lida com uma situação que tá até hoje sem de fato uma resposta judicial, vamos se dizer assim, né? Então, como foi produzir isso aí, como foi ser roteirista, né? Porque eu acho que traz uma, uma diferença do que está né, de fato no Profissão Repórter, é, é diferente. Né? Então, então, como foi isso para você produzir algo que é tão importante no cenário político do Brasil atual, né? porque é um tema que está presente na política, por mais que as pessoas não falem sobre isso, não dê a sua devida importância para esse fato, né? do que deveria ter muito mais importância do que tem, não só para as pessoas que acreditam nisso, mas para as pessoas que estão sempre menosprezando, porque a gente vê isso né, diariamente, pessoas menosprezando o caso, mas eu acho que essa ideia de participar de um, de um processo, de uma criação de uma série como essa, deve ter sido incrível. Então, conta para a gente sentir um pouquinho desse gosto, como é que foi sentir e produzir isso.
2: Bom, é... veio esse convite, né, de olha gostaria, gostaria que você integrasse a equipe é, do primeiro documentário feito pelo jornalismo para o Globoplay, então em primeiro lugar foi essa coisa de realmente você abrir um, um campo que é desconhecido e totalmente novo, então a gente não tinha referências, a gente não não tinha nenhuma outra obra nesse sentido para a gente dizer, não, ah, então esse aqui é o caminho, então a gente foi meio que desbravando, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe que fez o primeiro documentário do jornalismo para o Globoplay, né? É, outros, outros documentários já estavam sendo feitos, então, em nome de Deus, mas é, é, da equipe do entretenimento, é, documentários do esporte, mas, assim, do jornalismo foi o primeiro. Então, a gente tinha uma coisa muito em aberto, né? Vamos fazer um trabalho sobre Marielle. E, num primeiro momento, a gente não sabia o que ia ser. A gente não sabia se ia ser um filme, um longa-metragem, se ia ser uma série. A gente não tinha ideia. Só que, conforme a gente foi estudando sobre o caso, conforme a gente foi reunindo o material, pensando em quais seriam as gravações, quais seriam as frentes de trabalho, a gente pensou, essa história ela é tão complexa que é impossível a gente contar isso. Até é possível, mas que seria muito melhor se a gente contasse em forma de série. Né? porque a gente tinha basicamente três linhas temporais para tratar a gente tinha é, a linha da investigação então a história da investigação a gente tinha a história de vida da Marielle e a gente tinha o momento presente que é, ok, vamos fazer um documentário sobre Marielle, então o que, que a gente pode gravar em tempo presente até o momento em que esse documentário vai ao ar né? que tipo de ação a gente pode, a gente pode registrar porque é, eu e o Caio Cavicini, que, que é o diretor, né, a gente veio do Profissão Repórter, então a gente traz essa, essa bagagem muito forte é, do cinema direto, ou seja, do acompanhamento, do taco ré que vai, sabe assim? É, então a gente, a gente privilegiou essas situações. O que, que a gente pode fazer de acompanhamento? né? Então, é, e aí a gente decidiu que a gente tinha que ter tudo pronto até o dia 14 de março que foi o dia em que a morte da Marielle completou dois anos. Então, quando a gente se tocou de que a gente precisava ter tudo pronto, e essa não foi uma demanda da, da Globo ou do Globoplay, foi uma, é, uma vontade nossa, pronto. É, a gente vai precisar fazer uma série de seis episódios em quatro meses. <risos> uma loucura eu nem sei como isso saiu, até hoje assim, eu fico me, eu fico me perguntando meu Deus, como é que, eu, como que a gente fez isso, né mas eu acho que, e, e assim é um, é um jogo de, é um quebra-cabeças muito grande, né, então até onde vai o primeiro, até onde vai o segundo então, o, o segundo episódio que é, que é uma sequência começa com uma sequência é, falando sobre o dia, sobre aquela noite fatídica do dia 14 né, é e aí, essa, essa sequência era para ser o começo do documentário, e depois a gente passou para ser o segundo episódio. Então, a gente foi, ao longo do tempo, mexendo essas pecinhas do quebra-cabeça. E eu acho que, assim, é, a gente não conseguiu, infelizmente, avançar muito na investigação. A gente tinha expectativa de que a gente pudesse acompanhar os policiais, que coisas pudessem vir à tona uh, ao longo desses meses, mas praticamente nada aconteceu. E eu acho que isso é muito significativo e desde que o documentário foi ao ar até agora pouquíssimo se avançou a gente continua sem saber quem mandou matar Marielle, a gente não tem mais mais pistas sobre isso, a coisa ficou parada entendeu, isso é muito doloroso porque é, e é isso que a gente sempre fala sobre Marielle a gente tá falando sobre o assassinato brutal e covarde de uma mulher negra que estava em ascensão, tudo aquilo que ela representa né é, foi destruído naquele momento. E assim... É, da forma que foi, a gente desconfia que se a gente, se o caso Marielle for desvendado, se a gente descobrir quem matou Marielle, a gente pode descobrir muito mais coisas sobre o Rio de Janeiro. Muitas coisas podem vir à tona. Então, é, a importância desse caso é absurda. E Marielle... Era uma pessoa incrível, que merece ser iluminada e que, independente se você for de direita ou de esquerda, é uma mulher democrat democraticamente eleita e foi brutalmente assassinada. E o Anderson também, que deixou a Agatha com um filho especial, sozinha, né? Então, e assim, a gente só conseguiu fazer esse trabalho também porque a gente contou com a generosidade da família da Marielle, que nos acolheu, que nos confiou um material muito íntimo, então a gente teve acesso a mensagens que, 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 ela, que elas trocaram, que a família da Marielle trocou, a própria Mônica também, Benício, que nos passou, sabe, muito generosamente essas mensagens, do próprio dia 14, é, o vídeo de Marielle no, no seu baile de 15 anos, né, então assim, tem tantas coisas preciosas ali, e, e, e ela confiou na gente, ela né, a dona Marinette, que é a mãe da Marielle, pensou, eles vão fazer bom uso desse material, eles vão ter respeito aqui pela história da minha filha. E falando né, sobre responsabilidade, que era aquele nosso outro papo, imagina a responsabilidade que é você ter esse desafio e de você honrar a imagem dessa, dessa mulher. Né? Então é isso, assim, é, é uma responsabilidade enorme, mas eu, eu sou muito feliz com o resultado desse documentário, tenho muito orgulho desse trabalho.
1: É, o documentário ficou muito bom. Acho é, que no final, assim, deu aquela emoção, né? Tipo, eu fiquei mexida no final, tudo. O, a forma como foi abordado de mostrar também a família do Anderson, que é muito importante, né? Mostrar lá o filhinho, tudo. É, e, assim, vocês passaram por, por partes bem importantes da investigação, né? Que não tá tão à frente, né? Do que estava. Mas vocês passaram por partes bem importantes e a gente sabe que assim é um assunto meio difícil de lidar. Você teve algum medo assim, algum momento de de ter o seu nome vinculado nisso? Olha, eu vou te dizer
2: que não muito assim, não tive muito medo não. É, eu tive um momento de um certo medo assim que foi quando o documentário foi para o ar na TV aberta. Era uma coisa que, quando a gente começou a fazer o documentário, a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Não estava previsto. Né? E ele foi exibido, o primeiro episódio, depois do Big Brother. Então, uma audiência muito grande. E, nesse momento, eu estava no Rio de Janeiro, porque, no dia seguinte, eu ia fazer uma participação no programa da Fátima. E, quando eu estava no, no quarto do hotel, olhando para a tele e, e vendo o, o primeiro episódio, assim... Eu lembro que eu olhava pra janela assim, e pensava meu Deus do céu, será que a pessoa que cometeu esse assassinato está tá vendo isso? Então, ali, sabe me deu uma coisa de, será que essa pessoa tá vendo? Será que quem mandou matar a Marielle está vendo isso agora? Né? É... Mas eu acho que, na verdade, por mais que eu, que eu esteja envolvida, que eu esteja no roteiro, eu acho que quem tá na linha de frente mesmo é, que conversa com o submundo mesmo, sabe é, é o, são os jornalistas investigativos da TV Globo do Rio de Janeiro assim. se eu tivesse na função deles de estar ali pé no chão em relação à investigação, porque foram eles que tocaram né? Durante desde o começo eu acho que eu teria mais medo talvez
0: uma coisa que eu acho que você tocou num assunto que é importantíssimo falar, é sobre o que que isso pode gerar para o Brasil a resolução desse caso. Eu acho que deve ter gente muito grande que tenta intervir nisso, né para que não aconteça mesmo essa resolução, porque essa é uma problemática que a gente tem no, em todo o Brasil como um todo. né E sempre quando a gente vê em momentos históricos, sempre tem essas pessoas que na linha de frente, na política mesmo na fala de uma representatividade de um povo que acabam sofrendo com esses episódios né? e a gente tem isso na história do Brasil como um todo, e a gente vê uma, uma coisa muito, muito é, banalizada pela sociedade no sentido de tipo assim, não vamos tocar nesse assunto não vamos falar sobre isso e em vez de tocar mesmo no assunto e, e descobrir muitas informações que a gente tem, o povo ele não tem uma noção de fato e isso eu falando como um povo, eu não estou falando como se eu soubesse, eu, eu, eu não sei de nada, estou falando aqui como essa pessoa que não sabe mesmo, mas que fica com pulgas atrás da orelha. né Como que isso pode acontecer, como que esse fato acontece e nada é resolvido, né? não anda para frente as investigações e, e isso a gente vê isso no reflexo do próprio Brasil atual. Como o Brasil atual está dessa forma, né? ele não, não tem investigações por muitas coisas que estão tá acontecendo, independente da, de, de onde for, o nosso Brasil está com muitas coisas é, acobertadas. A gente teve o caso, por exemplo, agora do Salles, né, que vai começar a ser julgado. Mas olha quanto de tempo que demorou para ele ser julgado, desde quando será que isso acontece? Desde quando toda essa problemática acontece? E o que tanto acontece que não, que não é colocado para o Brasil... E aí o brasileiro está se informando hoje, e isso é uma coisa que mais me estressa assim, em tudo, é essa informação que o brasileiro tem at através do WhatsApp. Porque daí a gente tem, por exemplo, pessoas criticando ah, o que está acontecendo com o Salles, criticando o que está acontecendo com, com os protestos, né? criticando um monte de coisa que... Não faz sentido, você fala assim, como que essa pessoa está criticando isso? Tipo, sério mesmo que você está criticando isso? Eu, eu, fico, eu fico pasmo assim, com essas realidades que a gente encontra hoje.
1: Eu acho que esse negócio de fake news influencia muito numa questão, né até que você participou, Eliane, dos cercados, né? Que é um filme sobre o jornalismo contra o negacionismo na pandemia. E na pandemia, principalmente, a gente tem visto muita fake news que acarreta, né, nisso, nas pessoas não acreditarem no vírus, agora não acreditarem na vacina, serem contra tudo, contra todos. E, e eu acho que o, o jornalista tem um papel muito importante, mas sobrecarregou demais, né, porque a gente vê ataque vindo de todos os lados, inclusive o mais alto. Então, eu queria saber, Eliane, como que é, assim, para você lidar com isso, né, sendo jornalista, é, estando trabalhando na área, nesse momento difícil, nessa era de desinformação né, que a gente está vivendo e de ataque à imprensa também.
2: Eu acho que esse é o principal desafio da imprensa hoje. Assim. Como é que a gente faz para competir com o grupo do WhatsApp? Né? Porque a televisão ou o streaming é, não são tão capilarizados quanto as mensagens do WhatsApp. Né? Então, assim, elas estão muito mais acessíveis e elas vêm, às vezes, de pessoas que são confiáveis, são da família, é um tio. Quem nunca teve um tio que mandou uma fake news, gente? <risos> Todo mundo tem um exemplo na família, entendeu? Então, assim, é... o, que eu, o que eu percebo é que, hoje em dia, você tem pontes para corroborar qualquer que seja a sua opinião. Então, se você acredita que a Terra é plana, você vai ter um monte de uma bibliografia, uma bibliografia não, falando assim com o geógrafo, né? Que você vai ficar revoltado. É, tem muita gente que vai lá, vai mostrar isso tudo, vai mostrar por aí. Vai, vai ter vídeo no YouTube, né? E eles usam uma linguagem muito sedutora de, 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 de memes, de simplificar. Então, às vezes, é mais fácil você ir pelo que é mais simples. Né? E eu acho que aí a gente tem um problema mesmo geracional talvez e um pouco ali do dilema das redes para quem assistiu o do documentário né de que a plataforma ela te leva um pouco para isso pro o instantâneo para você não ser até um texto você não tem você vai tudo muito rápido então assim você a, a notícia que ela a coisa que simplifica ela é mais redutora então acho que isso acontece também sabe então de que maneira a gente vai Lutar contra isso, gente, eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas hoje em dia é o que vem na minha cabeça, que esse é o nosso principal desafio, né? Cercados, né, quem assistiu viu que é, aquela luta constante dos jornalistas para tentarem fazer seu próprio seu trabalho, sendo atacados por aqueles, né, apoiadores ali do Jair Bolsonaro no cercadinho, é, e muitas vezes são coisas tão óbvias, né, então você tem lá, acho que um dos momentos mais é interessante documentário, pelo menos quando eu vi essa cena eu falei, pra mim essa é a melhor cena do documentário, então a gente vai criar todo um clima para chegar nela, que é um repórter da Folha de São Paulo, Ricardo de la Coleta, que ele olha pro Bolsonaro e fala, o senhor tinha dito que não existia, que o senhor não citou Polícia Federal na reunião ministerial. Por que que vem na transcrição PF? Aí o Bolsonaro fala, não falei Polícia Federal, falou PFA. Ah, aí começa, ah, o cara o cara, né, então quer dizer, não, Polícia Federal e PF não é a mesma coisa, então assim e nesse momento ele fica com os óculos que ele tá usando a massa, tem os, óculos, os óculos ficam embaçados, assim e ele fica tirando o óculos pra tentar, acho que é um símbolo muito forte também do que a gente tá vivendo, tipo eu não tô acreditando nisso, cara, eu não tô acreditando, sabe é, pra citar também um exemplo mais recente nesse ano também, eu fui fazer uma reportagem, a gente fez um programa sobre fiscalização no momento mais restritivo da pandemia, então foram três frentes, uma repórter acompanhou é, a fiscalização nas praias, uma outra acompanhou, a Clara acompanhou é, a manifestação, a, a fiscalização nas baladas clandestinas, e eu fui acompanhar os fiscais de Guarulhos, é, que iam multando os comerciantes que estavam funcionando irregularmente. E assim, era realmente bem restritivo, né? Os comerciantes não podiam nem... Por exemplo, tem uma sorveteria, não pode vender o um picolé na porta, porque ah, isso é takeaway, takeaway não pode. Então os comerciantes ficavam revoltadíssimos, assim. E no primeiro momento, até com a nossa presença, mas a gente explicava que nós não éramos da fiscalização, que a gente estava lá para ouvi-los também. Inclusive, fui na casa de comerciante, ele me mostrou as contas para pagar, e mostrou... quis me abrir a geladeira. É, e aí no programa a gente faz essa ponderação eu tenho uma conversa com o um que eu explico que esses comerciantes, eles estão sofrendo também, porque eles não têm acesso a empréstimos, eles estão abandonados pelo, pelas instâncias do governo e tudo mais mas mesmo assim, gente o que o que, que aconteceu? É, eu fui muito atacada, assim, extremamente atacada no Instagram, muita gente me xingou é, eu queria que você perdesse o seu emprego para você saber como é que é. Essa repórter tinha que, tinha que apanhar, eu vou pegar na porrada, eu vou matar. Então, tipo, tudo isso veio para mim, sabe? É, e depois eu, no dia seguinte, tinha uma galera repostando trechos muito curtos assim, é, que descontextualizavam toda a matéria, então não mostravam o todo, não mostrava que a gente ouvia os comerciantes do outro lado, que a gente estava contemplando tudo. E, aí, e ainda com frases assim, a jornalista não quer que o povo trabalhe. Então, assim, é, não vou dizer que isso não me deixou chateada. Isso me deixou chateada, né? Mas, ao mesmo tempo, também, né, como lidar? Eu não vou arredar pé, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Entendeu? Os haters estão aí, mas eles não vão derrubar a gente. Então, acho que é um pouco essa postura de, olha, não vou me abalar. E outra também, pessoal. Esses caras, eles adoram... Eles mudam de alvo... Tão facilmente, então na outra semana já é outro jornalista, entendeu? Então agora ninguém tá. Eu tô me deixando mais tranquila. Mas é se acontecer de novo, vamos lá, vamos encarar, mas não é isso que vai fazer a gente parar nosso trabalho.
0: Eu acho que isso não é só com jornalistas, né? Eu acho que todos que tentam falar com a realidade mesmo, como é aquilo que de fato é. Eu, eu tenho, eu, eu escuto isso direto, assim. Acho que o, o que eu mais escuto como professor é que eu sou comunista. Né? Porque como você, seu professor, então automaticamente você é comunista na hora, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente... Acho que é uma, uma, uma coisa incomum até, você deve também escutar isso aí, né? né? E, e eu acho que fa faz, faz parte de uma sociedade de hoje querer calar as pessoas na força, né? Querer calar essas pessoas com, com uma. É, com atentado. Assim, ó, se você não, não calar a boca eu vou te matar. Entendeu? É isso. Se você não parar de falar. E, e isso é uma repressão, né? Por mais que a gente viva num país de uma liberdade de expressão socialmente dita, ou seja, tipo, você não vai ter um impasse do governo, por exemplo, e olha que eu acho que deve até ter, mas não é como governos anteriores, por exemplo, na ditadura, não é a mesma situação. Mas hoje você vê essa, essa repressão até própria da sociedade mesmo. A sociedade ela acaba sendo uma forma de, de, de uma repressão da liberdade. É, é óbvio, esses dias eu escutei que, eu não lembro, eu não lembro quem foi que falou, mas que... É, tem que dar voz pra todo mundo, até mesmo pra quem... É... Óbvio que eu não concordo com isso, pelo amor de Deus, tô falando aqui porque eu escutei. Mas, que, tipo assim, que todo mundo tem direito de falar, até um racista tem direito de falar. Mas eu acho que daí é muito demais, né? Tipo assim, não é, não é, o, que, o que a gente tá falando aqui é uma realidade, de fato, existente. O racista, ele não tem direito de falar sobre isso. Mas eu vejo que quando você tá tratando de uma realidade, você é reprimido de uma forma tão grande que, que você acaba sendo, sei lá tendo ameaças físicas, assim. Eu já passei por um processo aqui no Live Cash, que hoje já, já acabou, mas de, de, de ameaça, assim mesmo, de ficar mandando mensagens em celulares diferentes, de ficar, sabe, tentando... Porque a gente falou de um processo ali, de um negacionismo, ano passado e tal, e aí, tipo, um, eu que não, que não sou ninguém, assim, sofri isso e, e assim, cara, imagina... Quantas coisas deve ter acontecido com vocês, assim, eu digo, tipo, você principalmente, mas com toda a galera que tá com você ali, né, você deve saber de muitas coisas que acontecem e de, assim, tem que ter um tratamento psicológico aí, tem que ter um, tipo, o que eu digo, um tratamento psicológico, uma terapia, alguma coisa pra você poder lidar com isso de uma forma mais fácil, porque não deve ser fácil, porque pra mim, que levei uma, uma conversa por uma semana já foi muito difícil, imagina ataques diários querendo reprimir a amostra da realidade, né.
2: É, é, nossa, com certeza, assim, é, é acho que é, tem que ter muito, realmente, muito equilíbrio, né, e buscando muito apoio, mas também acho que quando você vê que seus colegas também estão sofrendo as mesmas coisas, acho que isso também gera um sentimento de, então tá, tamo, tamo junto aqui, sabe, e, e, e de uma certa maneira também, acho que isso me ajudou um pouco a lidar com essa situação, é assim, poxa, se eu tô incomodando, também é porque tô falando sobre uma coisa que é relevante aqui, né? E o que eu tentava explicar é, poxa, olha, se eu não estivesse lá, vocês não teriam nem saber o que está acontecendo. Então, assim, não tem problema que você tá, tá, é contra. E eu, de fato, acho que tem algo, tinham algumas medidas ali que eram... É, é, que não faziam muito sentido. Então, ah, você pode passar de carro, mas você não pode passar a pé e... Te... Pô, numa vendinha de um real ali, não tem lugar para estacionar. Então, assim, às vezes também você vê que a pessoa que fez a lei também não, não, não tá ali com o pé no chão, na realidade, né? Então, é, não tem problema. E a gente faz isso justamente para discutir, né? Não é que a gente está mostrando que a gente concorda. Mas é isso também. Eu sinto que é, às vezes, um pensamento meio binário e que eu acho que existe essa... Eu não sei, talvez com a pandemia, nesse momento de caos, às vezes as pessoas ficam com aquela raiva reprimida e aí de repente elas querem, é, é muito fácil, né, você quer um alvo para dizer que tá errado, que tá. Então acho que também isso, e aí se você, acho que não tem que levar pro pessoal, sabe? E pensar que, olha, tem muita gente muito boa, muito competente que tá sendo atacada. E assim, dependendo da pessoa que tá te atacando, é um elogio. <risos>
0: Exatamente, Exatamente isso que eu, que, eu, que eu pensei Porque eu falei assim Cara, se o meu trabalho fez uma pessoa Que a gente tava falando sobre conservadorismo E tal E foi bem naquele momento que teve um fato Da menina que, que, de 10 anos Que que teve aquele momento do aborto ou não e tal. E aí, relacionei um pouco ao, ao extremismo. tava falando sobre extremismo. E aí, a pessoa começou a me atacar. Então, tipo assim, eu falei assim, ó... Se o que eu falei doeu, é porque eu falei uma verdade que, que tem que ser escutada, né? Às vezes, essas verdades doem e as pessoas querem reprimir dessa forma, com a violência. Né? Então, acho que é uma coisa que fazendo parte, sei lá, da, da realidade, tem que lidar com isso e eu acho que se incomoda é porque muda, né? Tá, tá mudando algumas opiniões, tá trazendo algumas coisas que, que, que fazem com que as pessoas repensem sobre isso. Se ele pensou sobre isso, imagina as outras pessoas que assistiram e escutaram e elas não, não foram as pessoas que me atacaram. Provavelmente elas devem ter mudado o pensamento delas. Então, eu acho que isso é muito mais recompensador, né? O difícil é que isso não chega na gente como chegam os ataques, né? <risos>
1: E esse negócio de mostrar. É que assim, né? Normalmente quando atacam é porque é uma coisa que não querem ver, na verdade, né? Ou tem aquilo de. Aí ah, eu mostro o que eu acredito e não mostro o que eu não acredito, que eu acho que é errado. Que é um. Eu acho que é um dos princípios da fake news, né? Tipo, você tem uma, uma fake news que vai ser boa pro que você apoia, você vai tomar como verdade. Tem uma fake news que vai atrapalhar o que você não apoia, você vai tomar como verdade também. Então é isso de. É, não mostrar, mostrar o que eu quero mostrar. E acho que isso acaba passando mais é, para o jornalismo, na questão né, da sociedade vendo jornalismo e vendo jornalista, né? Porque querendo ou não, você dá a cara tapa lá, você está mostrando. E mostra o que tem que mostrar, mostra o que a pessoa acredita e mostra o que a pessoa também não acredita. E aí acaba sofrendo esses ataques, né? E vem aquilo da responsabilidade também. Porque eu acho que tem que mostrar os dois lados também, né? E é uma coisa que é, é muito que a gente vê bastante no Profissão Repórter. É isso. Os dois lados da moeda, né? O que está que acontecendo de um lado e de outro. E aí sempre vai ter alguém que vai se incomodar, né?
2: É. Não, e também sobre a fake news, né, gente? Qual que é o mecanismo? É você criar
1: alguma coisa muito
2: clicável, assim. Algo muito... Ah, manchete. Né? E essa realidade, ela é muito menos sedutora. No sentido de que você tem várias nuances, então, as, então a pessoa ela vê aquilo, ela quer acreditar naquilo, então você gera um pânico, né? Por exemplo, sei lá, aconteceu da minha mãe, que é uma pessoa super bem intencionada, razoável tal, mas me mandava as mensagens, ai filha, é isso mesmo? Aí manda uma fake news, ó, oh, fiquei preocupada. Fala, mas mãe, onde você tá vendo essas coisas? Mas olha aqui, você foi, foi atrás de quem é que tá por trás? Ah não, mas é que o fulano me mandou. Entendeu? Então, acho que e quem falta... é o
0: fulano, né? O fulano <risos> é, o, é, o, é o cara da padaria, tá ligado? Não que ele não tenha conhecimento, mas assim, são coisas... Tipo assim que talvez não esteja ao alcance dele, entendeu? Tipo assim, são coisas que não foi... Ele não é um cientista falando de algumas coisas, por exemplo. Então, isso eu sempre falo também. É, até, desculpa te interromper, mas é que eu, esse negócio que é, acontece comigo também. Às vezes eu tô conversando com meu pai e ele fala só assim, oh, que me mandaram aqui. Eu falei, pai, mas quem te mandou isso? Ah, foi um dentista. Eu falei assim, mas isso aí não tá falando sobre o negócio de serviço público, sobre... Eu falei, aonde que ele pegou essa informação? Ah, ele recebeu no WhatsApp também. Eu falei, e vocês foram atrás de ciência, de artigo? Não vai, sabe? Então, tipo assim, eu sei que é difícil pra caramba isso, né? Isso é um outro assunto pra um outro momento de como é difícil esse acesso a ciência também no Brasil. Mas tem umas coisas que são muito absurdas, né? E aí eu falo assim, gente, aonde que isso tá? Por que que isso, isso virou uma fake news? Né? Tipo, Tem coisa que eu falo assim, por que que isso se tornou uma informação? Porque, assim, é uma coisa tão, tão ridícula que não precisava, e por que que isso se tornou informação, né? É,
2: você vê, nesses dias ah, então essa variante indiana aí na verdade não é nada, isso aí é mentira, isso aí é aquela outra, sabe aquela primeira variante? É a mesma, Então estão que era indiana. <risos> Entendeu? Então você escuta, aí você também, né? como é que você vai, vai falar, olha, não, veja bem, né? Então, assim, é isso também, eu acho que, e, e eu acho que isso também acontece, assim, a realidade, às vezes, ela é tão cruel e tão dura que as pessoas não querem acreditar, né? Então, no começo uh, da pandemia foi bem isso, então você tá lá, de boa, sem usar máscara, tendo seu churrasco com seus amigos, tá. aí de repente você tem a mídia dizendo tome cuidado, use a máscara, se proteja, evite contato social, aí você tem o presidente dizendo é uma gripezinha, gente, vamos sair, vamos comemorar, você vai acreditar, você, você quer acreditar em quem? Eu gostaria de acreditar no que o presidente tá falando, mas não é verdade, né, então eu acho que é muito isso também, é... Talvez acreditar nessas, nessas, nessas informações falsas é, é uma vontade de que aquilo seja verdade. Então, eu vou viver aquilo como se fosse verdade. Né? Então, eu acho que sim, existem pessoas mal intencionadas, sim, existem robôs, existe toda né, uma, uma indústria em torno disso, assim, mas existe um, uma outra galera que está tão perdida. Que quer acreditar na, na notícia que é menos grave, talvez, sabe? Mas aí os fatos se impõem, né? Infelizmente. Só que ainda assim, mesmo depois de todas essas mortes, aí a, 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 tem gente que também fala: olha, agora eu cansei já, eu vou viver minha vida. E, ah, mas, é, mas e se você morrer? Se eu te morrer? Ah, mas eu, eu vou viver minha vida. Também tem isso, sabe? Porque assim. É, e aí, né, como que você vai julgar? É difícil. Então, por exemplo, sei lá. Tô indo na periferia fazer reportagens e de repente alguém me vira e fala... E aí você vê todo mundo sem máscara. Mas essa pessoa aqui, ela não sabe o que ela vai comer amanhã. E a vida dela é tão arriscada por tantos motivos. A morte, ela já tá tão próxima de tantas maneiras que ela falou, gente, você morreu, eu morrei, acabou, entendeu? Então também tem isso. Eu sinto que tem um pouco isso, sabe? E é muito triste, né?
0: É, é uma coisa que tá muito presente na nossa sociedade hoje. Eu acho que as pessoas banalizaram um pouco até a morte. Eu acho que isso é uma coisa que, que até é triste, assim. Mas a gente já chegou a uma hora de programa, Sim. já faz uma hora que a gente tá conversando aqui. Então vamos deixar esse tempinho rapidinho só pra gente ler os comentários, tiveram alguns aqui. E aí depois a gente já finaliza a nossa live de hoje, né? A primeiro comentário que a gente vai ter é do Alcides. Ele falou, muito obrigado por comentar também. Seja bem-vindo ao canal, se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui. Quando você depara com uma situação onde a pessoa precisa muito, por exemplo, é, carente de fome, né? o, rep é, o repórter tem como ajudar? Acontece, aconteceu em algum momento que você passou por isso? É, Teve o caso do, do, do hospital que você falou, né? mas acho que dá para responder um pouco melhor o Alcides.
2: Sim, é, bom, é, só, só, acho que assim, né? quando você está fazendo uma reportagem, você tem que tomar muito cuidado para não oferecer qualquer tipo de ajuda como moeda de troca para conseguir a reportagem. Essa é, uma, é uma, uma postura que a gente tem no jornalismo da TV Globo. então A gente sabe que tem jornalistas que pagam por, por matérias, mas a gente não, não paga por matérias. Então, assim, quando eu vou retratar uma realidade uh, tem, às vezes tem um pouco isso mas o que que eu vou ganhar em troca né e a gente sabe que por exemplo no auxílio emergencial né é, as pessoas que foram retratadas sensibilizaram o público e o público depois se mobilizou e está ajudando essas pessoas mas eu também não posso prometer isso quando eu estou fazendo a reportagem porque essa, esse resultado não é é, certo, eu não posso ter eu não tenho certeza que isso vai acontecer, então eu não posso também é, falar algo que, é, que tá, tá fora do meu alcance. Então, geralmente, quando eu vou retratar uma realidade que é dura, de pobreza, eu, a única coisa que eu falo pra pessoa é: é eu estou interessada em contar a sua história, você quer contar sua história pra mim? Né? Então, isso é uma coisa, postura como jornalista. Agora, pessoa física, depois que terminar a reportagem, eu posso fazer o que eu quiser né, então assim, já ajudei em alguns momentos, né então, mas terminou a reportagem porque eu acho que se eu fizer durante a reportagem, eu acho que não é bom porque as coisas se confundem né, e aí a pessoa vai estar tá achando que você está pagando aí a pessoa vai ver, vai ver okay, o funcionário seu, ele vai te dizer só aquilo que você quer, eu acho que é uma relação um pouco complicada né, então eu acho isso, isso é uma postura muito individual, então cada repórter age de uma maneira, e eu ajo dessa forma, sabe depois da reportagem pessoa física é outro, outro, outro assunto.
0: É, teve outros comentários aqui também. A Edilane, acho que é mais agora um, um, uma... Né? Tipo, falando coisas boas, né? eu particularmente sou fã do programa, porque além de, das narrativas, mostra todo o corre do repórter, como é por trás e o compromisso é, com a veracidade. É um jornalismo humanizado. O programa tem essa pegada mesmo. né? Eu acho que o programa Professor repórter, ele tem uma, uma questão mais humanizada né, do que muitos outros. A gente vê muito, muito jornal é, que mostra muitas mortes, sangue, esses jornais assim que são... É, eu, não, eu particularmente acho que é um, é um desserviço, no caso, né? Mas você traz uma realidade no Profissão Repórter que é outra coisa, né? Tipo, que é algo que mostra, de fato, aquilo que tem que ser mostrado, sem, sem um sensacionalismo, sem, sem essa, essa pressão muito grande pra ganhar muito em cima, né?
2: É, eu acho que a gente tenta... Acho que, na verdade, o, o, a nossa busca é por empatia sempre, Sabe? Então, a gente tá sempre, as coisas de humanizar, é talvez colocar as pessoas mesmo no lugar do outro de alguma maneira. Então, quando você vai às compras com uma pessoa que tem 150 reais de auxílio emergencial, você tá colocando ali, olha, se fosse você, olha só, talvez é isso que dá para comprar, né? Então, sempre se colocar no lugar do outro é algo que a gente faz muito no Profissão Repórter, né? é Assim, é, a gente fala sobre coisas muito duras, né? E, mas no momento em que a gente está vivendo, assim, sabe, não tem muito como fugir disso, sabe? Não tem como. Claro que um programa ou outro é um pouco mais leve. A gente tenta trazer um pouco de leveza para o Profissão Repórter também, mas assim a gente está vivendo um período que ele é, na minha opinião, desde que eu entrei no programa, o período mais difícil que a gente está enfrentando, né? Por vários motivos, principalmente por conta da pandemia. Então, assim, não tem como isso não estar tá refletido nas nossas matérias. Né? Eu, desde que entrei no profissão repórter, eu nunca fiz uma matéria sobre fome. Foi a primeira vez que eu fiz uma matéria sobre fome. Né? E no final das contas, as minhas três últimas matérias, elas giram elas estão sobre isso, falando sobre isso de alguma maneira. Então, quando eu estou falando sobre fome, eu, depois eu estou falando sobre auxílio emergencial, também fala sobre insegurança alimentar, depois eu estou falando sobre desemprego. Parece que, né, nossa, pô, o professor Repórter fica falando de desgraça, mas a gente não tem muito como sair do que a gente está vivendo, se é o que a gente. E assim, claro que existe jornalismo propositivo, é importante que a gente tenha um jornalismo propositivo, né? Então, nessa reportagem que eu, que eu fiz da demissão dos funcionários da Ford, eu mostro depois que, olha, as pessoas estão tentando de alguma maneira se reerguer aqui, né? É... Mas também é preciso falar sobre o que está errado. Né? e por exemplo, eu acho que foi muito legal ter entrevistado a ombudsman um da Folha, que não é mais, ela acabou recentemente, agora tem um outro ombudsman, a Flávia Lima, que, que eu entrevistei para os Cercados, e ela falou sobre, gente, o papel da imprensa é ela olhar para o que não está certo, né, então, ah, pô, ah, jornalista só fala de desgraça, é, eu sei que é difícil, é difícil mesmo, mas a gente, qual que é a nossa função? É tentar expor o que não está funcionando, né, Basicamente é isso. A gente pode falar de coisas legais, de coisas boas, de coisas mais propositivas, mas a gente, mas a nossa função primeira é essa, né?
0: É, e vamos para a última pergunta então de hoje. Teve algumas outras aqui, mas aí a gente não não vai colocar todas. Mas o Alonso Leal perguntou se você já teve medo de andar na rua após alguma reportagem pesada.
2: Nunca tive medo, gente. Eu não sei. Eu não sei se eu sou destemida demais. <risos> Mas eu acho também que não tem esse, essa coisa desse assédio tão grande que as pessoas imaginam que Ai, você vai andar na rua e vai ser reconhecida. assim. Eu passo batido, assim, eu vou andando, ninguém sabe o que eu sou. Porque eu acho que também no profissão repórter, não é como os repórteres que estão no dia a dia, que estão aparecendo todos os dias, fazendo vivo lá um tempão. A gente aparece meio de lado. É, não é toda semana que a gente aparece, então às vezes a gente aparece uma vez por mês. Sabe? Então, eu acho que eu não, sou, eu não sou reconhecida com tanta facilidade, assim, né? E... E... É, é isso, assim, eu não sei, eu não sinto medo, não, e nem quero ficar entrando nessa noia porque é complicado,
0: né? É, claro, claro. Mas, então, a gente já tá aqui, já faz um tempinho, eu, hoje foi um programa muito gostoso, eu curti muito o programa de hoje, então, eu queria agradecer, Liana, por estar aqui com a gente hoje, né? Acho que foi um dos bate-papos mais legais, assim, que eu... Que eu, que, eu, que eu tive a oportunidade de ter, e aí eu queria deixar hoje a finalização do programa com a Laís, que foi ela que queria trocar essa ideia também, não que eu não queria, eu queria, obviamente, mas é que a Laís estava muito querendo, então eu vou deixar a finalização do programa de hoje com ela, então eu já me despeço e agradeço a todos que tiveram atenção aí, muito obrigado, e Laís, fecha o programa aí, que esse programa é seu hoje.
1: É isso, é só agradecer mesmo, Eliana, por ter aceitado o convite, né, ter participado e falar que, assim, é, não só você, mas o Profissão Repórter e essa forma de jornalismo humanizado é o que tem dado gás no jornalismo, tanto para os estudantes quanto para quem está aqui, né, na Labuta. Então, eu acho que, assim, saber que tem gente mostrando para o povo de uma forma que apareça mais, né, porque está na Globo, mostrando uma realidade de uma forma humanizada é o que conforta nesse momento, eu acho que a imprensa e tudo, né, porque com todos os ataques e tudo, eu acho que isso é o mais importante. Então, é agradecer pelo seu trabalho, agradecer por ter aceitado o convite, e é isso, muito obrigada. Obrigada, gente, foi um prazer
2: falar com vocês, desejo muito sucesso, e também eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, então foi um prazer enorme estar com vocês essa noite.
0: Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer também pela participação. Foi muito importante todos os comentários. Então, para você que está escutando a gente pelas plataformas de podcast, vem se inscrever no nosso canal, que a gente sempre tem programas novos. Quinta-feira que vem a gente vai falar um pouco sobre cultura indígena com o um professor doutor. Então, acho que vai ser um papo muito gostoso. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra no próximo Livecast. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Falou.